0: Livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 21. Esther, capítulo 2, a partir do versículo 21. Nós começamos a expor aqui. Uh, hoje nós vamos do capítulo 2, versículo 21, até o capítulo 3. 2:21 até o final do capítulo 3. Vamos ler todo o texto e nós voltamos para a nossa exposição. Assim diz a palavra de Deus: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres Sobremodo se indignaram e tramaram um a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas Perante o Rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agita, e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês que é o mês de Nisan, Nisan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou por isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou a mão, da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, a Gagita adversário dos judeus. E disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Açoeiro que se escreveu, se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província, esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e a Amã se assentaram a beber, mas a cidade de, de Susã estava perplexa. Oremos. Deus, a tua palavra está diante de nós. Nós sabemos que muitos anos se passaram desde a sua escrita, desde que o Senhor usou aqueles homens para registrá-la, desde que o Senhor usou a Esdras, o redator, o compilador, para organizar este livro, Pai. Obrigado por trazer essa história até nós, trazer este evento histórico que tenha muito a nos ensinar, que assim o Senhor, Pai, nos ensine nesta noite, a cada irmão, a cada pessoa aqui, para que, por meio da Tua Palavra, que é santa, que é pura, nós saibamos por onde andar, saibamos como agir e como agradar o Teu nome, Pai. Nos ajude, dá-nos atenção, dá-nos o foco necessário para que a Tua Palavra seja tudo aquilo que nós necessitamos, pois somos como terra, terras áridas, ó Pai, secas e exaustas, ó, sentir Somente a Tua Palavra pode nos regar, pode dar-nos aquilo que nós necessitamos. Assim nós oramos, oh Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabe aquelas decisões da vida que nós vamos adiando? Pode ser aqueles consertos de casa, que você vai adiando, ah, tem que consertar o sanitário do banheiro, ele está vazando água, você vai adiando, adiando, ou alguma decisão importante que você tem que fazer no seu trabalho, em que escolher um caminho a seguir, mudar ou permanecer, seguir por este caminho, casar ou não casar, vamos continuar namorando, vou, vou noivar, vou casar. Chega um momento da vida que a gente tem que tomar desde decisões mais simples do dia a dia, até decisões mais importantes com consequências graves. E, este, no, e no livro, nós vemos agora, neste capítulo 3, um destes momentos, aquele momento dos filmes de faroeste, em que o mocinho, o cowboy sentado ali, chega e vê a situação, a mocinha em perigo, alguma situação constrangedora, que ele bate o copo na mesa e vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, que ele precisa agir. E é ali que nós vemos o livro de Esther, numa decisão como essas, Mordecai numa encruzilhada em que ele precisa, ou ele age ou ele retrocede. Quando nós olhamos para o contexto, você que tem acompanhado a série ou não, no capítulo 1 nós vemos como que o livro de Esther destaca toda a glória do, rei, do reinado persa, do rei da Pérsia, Açoeiro ou Xerxes, como ele é conhecido, toda a sua glória, toda aquela festa de 180 dias, é, o seu poder, a, as festas ali, a sua generosidade mostrada naquele evento. Então, a glória deste reinado persa, que representa também o reinado deste mundo, mas como que, por outro lado, apesar de toda a sua glória, todo aquele poderio dele, ele não conseguia nem governar, nem liderar o seu próprio lar. De modo que queria expor a esposa... Né, fazer dela um objeto para a cobiça daqueles homens, e ele acabou perdendo ali a rainha Vasti. No capítulo 2, uma vez que Vasti estava fora de cena, nós vemos ali os oficiais procurando uma esposa para o rei, e aí lançou-se aquele concurso de beleza, que estava mais para um reality show, de, proibido para menores de 80 anos, né, só depois que você morrer você poderia assistir, porque ninguém poderia assistir um daqueles realities, em que moças belas, de aparência, de formosuras, eram escolhidas de todo o império, trazidas ao rei, preparadas durante um ano ali, com aqueles banhos e especiarias, para apresentar ao rei, para o rei ter uma noite com elas, e decidir se elas ficariam no harém do rei, para quando ele quisesse usá-las, ou se uma dessas seria a nova rainha. E nós vemos que Esther ganhou, conquistou ali o agrado do chefe dos eunucos, conquistou ao rei é, Assuero e ali Esther que também é conhecida como Radása porque ela tinha uma identidade tem uma identidade judaica mas também era recebeu o um nome lá do império da Pérsia Esther a estrela da Pérsia e Mordecai o seu tio judeus que não voltaram para sua terra mas estavam ali vivendo neste reino mundano mas, na verdade, nós vimos que os nossos heróis são pessoas de carne e osso, pessoas que cometem pecado. Às vezes, as pessoas que nós mais admiramos, mais exaltamos, são aquelas que também têm pecados, têm lutas em casa, têm problemas de controlar a língua, de controlar, as, é, de dominar-se em tudo, porque, na verdade, os nossos heróis são feitos, são pessoas de pecados, pessoas com problemas. Quando nós voltamos para o capítulo 2, a partir do versículo do 21 ao 23, nós lembre-se que Mordecai, durante todo o processo de Esther ser assimilado ali pelo reino, Mordecai, o primo de, de Esther, que era responsável por ela, que não tinha mais pais. ele ficava de olho nela, ele tinha uma posição naquele reinado, ele ficava à porta ali, ó, no portão da cidade, que era um local onde as decisões eram tomadas, um local em que o comércio acontecia ali, as grandes decisões. E Mordecai tinha um papel naquela cidadela de Susã, e nesse meio ali, eu, participando da vida do palácio, ele ouve um boato, como os versículos 21 a 23 relatam, e o boato era qual? Uma história, ele ouviu dois Big Tan e Teres, conversando, planejando o assassinato do rei Açoeiro, do rei Xerxes. E ele ouve, e o que, que ele faz? Imediatamente procura Esther, para que Esther dê a notícia ao rei, sabendo que foi Mordecai que, que descobriu, e Esther deveria levar essa notícia para preservar a vida do rei de Açoeiro ali. E Esther leva... O que acontece? Abre-se uma investigação, averigua-se os fatos, e, de fato, eles eram culpados. O que fazem? Enforcam os dois. E a narrativa encerra assim, com eles recebendo a punição, Mordecai ali é, tendo sido responsável por preservar a vida do rei, e tudo isso foi o que Escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, o rei sabia quem tinha salvado, foi escrito perante ele e foi registrado para a posteridade. Só curiosidade, anos depois, esse mesmo rei Xerxes foi assassinado em sua cama. Para você ver como eram comum essas, essas tentativas de ataque, e como ele não era um rei tão popular assim. Mas, voltando aqui a, a este momento histórico, qual que era o costume dos, dos persas? Honrar aqueles que faziam alguma coisa, aqueles que contribuíam, mereciam honras, mereciam ali é, retribuições pelo que tinham feito. Então, o autor aqui nos faz é, esperar que Mordecai seja ali agradecido, receba um cargo, receba ali uma... Um, muito obrigado, pelo menos. Valeu, Mordecai, pela ajuda. E o, a expectativa nossa do texto é essa. Mas o que, que acontece... Se você vem lendo todo o livro, porque esses capítulos, irmãos, só uma curiosidade, eles foram acrescentados, essa numeração e divisão em capítulos, foi feita depois, para o nosso entendimento. Mas o livro deve ser lido como todo. Então, logo após esse evento, o que acontece? Mordecai é esquecido e entra outra pessoa em cena. Um amã que vai receber honrarias e não Mordecai. Então, aqui é a figura de linguagem, conhecida como peripécia. O autor... De Esther você vai ver bastante isso. O autor vai por um caminho, faz você achar que uma coisa vai acontecer, e outra totalmente oposta acontece. É a peripécia, né? é como se fosse uma brincadeira do autor para mostrar a realidade daquele reino. Portanto, primeiro ponto, meus irmãos, nós devemos olhar para além de nós mesmos. Fazemos parte de um povo. Nós temos a traição... É, a tentativa de assassinato, e, de repente, aparece esse novo personagem, que nós ainda não tínhamos conhecido no livro. Quem é? Amã. Veja a descrição. Amã, versículo 1, do capítulo 3. Filho de Amedata, Agagita. E ele foi exaltado, recebeu o trono acima de todos os príncipes, que estavam com ele, e aí todos se prostravam, se inclinavam perante ele, porque assim havia sido ordenado pelo rei. O que, que acontece aqui? O que, que o texto está nos fazendo ver? Mordecai não apenas não recebe o que merecia um obrigado, mas vê alguém de quem ele não gosta recebendo isto. Tanto que o versículo 3, observa o que o versículo 3 mostra. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, todos se inclinavam, é no versículo 2, na verdade. Todos se inclinavam, Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, nós temos ali Amã, o Agagita, que recebe honrarias, é, é promovido no Império da Pérsia, e todos ali, reverentemente, é, prestam as suas honras, reconhecem ali como alguém importante, mas Mordecai não faz isso. Por que, que Mordecai, que parecia tão acostumado à vida do Império, deixar a sua prima ser é, feita de objeto, simplesmente se adequar ali aos trâmites reais, do Império e agora ele simplesmente diante dessa questão ele se recusa. Primeiro, irmãos, só para notar que os comentários falam que aqui nesse período a questão da reverência a um, a um governador não era necessariamente uma questão de idolatria, não envolvia essa questão da de adorar ali ao imperador, embora houvesse também elementos de adoração ao imperador, mas era uma questão quem sabe ali simplesmente como bater continência, é, reconhecer ali né, o, aquele superior, mas Mordecai de uma hora para outra, aquele que vinha só pensando em si, nos seus interesses, de repente ele muda e não quer se prostrar diante daquele homem, veja que o texto faz questão de dizer no versículo 4, no final, porque ele lhes tinha declarado era judeu, e porque ele era judeu, ele não quis se prostrar diante daquele homem, o que que o texto está dizendo? Aqui é aqueles momentos, irmãos, que nós precisamos ler e reler toda a Bíblia, eu espero que você faça isso todo ano, lendo a Bíblia, cada vez que nós lemos, nós temos uma visão panorâmica maior, e aqui nós entendemos o que está acontecendo, quando nós olhamos a história de Israel quando você vai lá para Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, o povo de Israel está saindo do Egito, libertos ali por Moisés, e eles estão indo em direção à terra que Deus havia prometido. Eles encontram uma nação no meio, lá os Amalequitas. E os Amalequitas atacam aos judeus. Os Amalequitas atacam aos judeus. E essa, os amalequitas eram ali liderados por Agag. Uma amalequita. Agag, Agagita, descendente lá dessa tribo que, que atacou a Israel. Então, esse homem, Amã, era da mesma linhagem, daquela família que atacou os israelitas quando eles saíram do Egito e foram ali um pedra de tropeço na vida dos israelitas. Estão pegando isso? Então, esse Amã é descendente direto ali, daquela família, daquele rei, uma linhagem real, daquela família que atacou os israelitas. Mas sabe o que aconteceu? Durante o reinado de Saul, isso você já pode, vai lá para o 1 Samuel capítulo 15, amaleque ameleque um dos descendentes deste homem, um rei, Saul, foi aquele responsável em que Deus disse para Saul, Saul, ataca os amalequitas e destrói, mata todo mundo, crianças, adultos, animais, nada, por quê? Por causa daquilo que eles haviam feito no passado para o povo de Israel, então eles tinham uma guerra para ser travada, não haveria sobreviventes, e o que que Saul fez? Saul era um rei, não de acordo com o coração de Deus, ele era um rei aos padrões humanos, o que ele fez? Olhou para Amaleque e falou, não, mas eu posso ganhar mais mantendo ele vivo, não, vamos é, guardar alguns animais para oferecerem culto a Deus. Então ele desobedece a Deus, preserva a vida do rei, preserva a vida de alguns bons animais, com a desculpa de que prestariam culto a Deus, mas ele estava é, desobedecendo a Deus. E por causa daquilo que a linhagem era para ser terminada ali, mas hoje, anos depois, por causa da desobediência de um rei do povo de Deus, esse homem está ali eh, diante de Mordecai. A desobediência lá de trás, tendo o seu fruto agora. Uma desobediência. Então, imaginem que a Mordecai, descendente da família de Saul, lembra que Mordecai vinha dessa linhagem real de Saul, mãe da linhagem dos Amalequitas, se encontraram, Sa, é, Mordecai se recusa a se prostrar, então quem sabe era muito mais uma questão é, de orgulho de Mordecai, misturado com uma lembrança em relação ao povo, que, o que eles tinham, que, do que Amaleque, os Amalequitas ali, os Agaditas, tinham feito com o seu povo. E ele simplesmente não quer se prostrar. Mas veja, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção na, na decisão de Mordecai, que muitas vezes nós escolhemos coar mosquitos e nós acabamos engolindo camelos, como diz Jesus. Ele aceitou fazer tantos outros pecados deixar a prima lá sofrer, se sujeitando aos trâmites do império, se prostrar diante do dia Soeiro, numa questão que não era necessariamente uma questão, um pecado em si, era uma questão muito mais cinzenta ali, e ele faz esse jogo assim, não vou me prostrar, ele fez pecado tão pior e agora ele fala, não, então, será que às vezes nós não somos assim também? Nós deixamos passar coisas tão piores mas quando chega um irmão que faz uma coisa que a gente não gosta, que não é pecado em si, mas a gente fala, olha, o irmão fez aquilo, e você tolera fofoca, e você fica falando mal da vida dos outros, e você acha que o que o seu irmão fez é bem pior, a gente escolhe pecados, aquele que, aquilo que a gente não faz, a gente condena o outro, e às vezes não é nem questão pecaminosa em si, você julga, você acrescenta, e em coisas que são bem claras, a guarda do dia do Senhor, a obediência a Deus, a responsabilidade com relação às nossas finanças, você simplesmente desobedece, sem nem cog... sem nem questionar. Então, Mordecai, aqui, se opõe. Certo ou não? Quem sabe Deus esteja aqui por trás dele? A única coisa que, quem sabe mais certa que mostra Mordecai mudando de ideia, é a ação de Deus no seu coração. Por que, que depois de tantas coisas que ele fez de errado, agora ele resolve se opor ao império? Provavelmente nós vemos uma intervenção de Deus. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando de uma guerra entre povos. Uma disputa entre israelitas e aqueles que estavam contra o seu povo. Veja, irmãos, e esse é a primeira, o primeiro ponto nosso, nós precisamos olhar além de nós, nós fazemos parte de um povo. Quem sabe ele mordecai naquele momento estivesse lembrando, eu faço parte de um povo judeu, e eu estou me amoldando aos padrões do império, estou aceitando tudo aquilo que é feito. Quem sabe naquele momento, Deus, pela sua graça, no Santo Espírito ali, o convenceu e que por uma coisa pequena, ele falou, chega, basta, eu não posso mais tolerar isso, eu não posso mais me submeter, porque ele lembrava, ele lembrou que ele perten, não pertencia a qualquer povo, mas ele pertencia ao povo de Deus, e você, meu irmão, faz parte de um povo maior, você não, você, a sua vida, as suas decisões diárias, quanto ao emprego, quanto à família, quanto à roupa que você veste, o que você come, o que você bebe, lembre-se que tudo isso interfere não apenas na sua vida, interfere no corpo, tem a ver com o povo, o que eu faço não é individual, se eu pertenço a um corpo, se nós pertencemos ao corpo de Cristo, aquilo que nós fazemos vai além de nós e tem consequências além de nós. A nossa história, a história da igreja de Carapó, a história da igreja dos membros de Carapó, vai muito além da sua igreja como parte pequena. Tem a ver com o grande corpo de Cristo da face da terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A história da igreja, irmãos, é muito maior. Você pode pensar, ah, pastor, mas a minha história, ninguém vai contar o que eu faço, ninguém vai saber. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, meus irmãos, de que um casal que, que foi chamado e conheceu um outro casal que estava pensando em se separar com 10 anos de casados. E aquele casal ali, depois de muita insistência, depois de conversa, depois de, de de abrir uma porta, aquele o casal que estava pensando em se separar abriu as portas de casa para um evangelista, que foi, levou a palavra, visitou, pregou. E ali aquele casal, essa semana, estava completando acho que 36 anos de casado. E a pessoa estava me contando como Deus a usou lá atrás para ser um instrumento ali na vida daquele irmão. E Deus, às vezes, não mostra para nós tudo aquilo que acontece com as sementes que plantamos para que a gente não se orgulhe. Mas Ele deixa que a gente perceba algumas sementes, alguns dos frutos, para que a gente também não desanime. Então, a nossa história não tem a ver apenas com as minhas decisões, a minha família tem a ver com a decisão da história do povo de Deus. Você não pertence a si mesmo. Nós fomos comprados por um sangue pertencemos de corpo e alma àquele que nos salvou. E pertencer a essa história é, perten é pertencer à principal das histórias, a maior das histórias. Essa é a história de Mordecai, a história do povo de Deus. Por isso que é importante conhecer a nossa história, conhecer de onde viemos. Mas o texto vai dos versículos 5 a 7, eu peço que você acompanhe a leitura. O texto diz assim, Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Açoeiro. No primeiro mês, que é o mês de Nizano, no ano do décimo do rei Açoeiro, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, dia a dia... Mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então, Amã, descobrindo essa pessoa, o Mordecai, que não se prostrava diante dos seus oficiais, diante dele, se irrita contra isso. Quem sabe por causa do povo dele, justamente que é citado aqui. A questão é que a situação só foi piorando. O comportamento do, de Mordecai vai prejudicar quem? Toda a nação. A vingança de Amã não é só enforcar Mordecai, não era suficiente para ele acabar com Mordecai, ele queria atingir a quem? A todos os judeus. Veja a ira, a esse desejo de vingança, não apenas contra um cidadão, mas contra todo o povo que nem tinha, quem sabe, se rebelado. Veja como este império que aparece, aparenta ser tolerante, é, permissivo, em um momento em que um se revolta, um se opõe ali, todo um grupo é prejudicado, um prego que se levanta, ele é martelado, e Mordecai aqui está sendo, vai ser martelado, tenta, vão tentar aqui acabar com ele, então o um império que parece benigno e favorável, na verdade é terrível e cruel, só pensar em, cadê Vasti? Nunca mais se vai ouvir falar de Vasti, é isso que o império faz, quem se opõe é excluído dos seus quadros, é rejeitado, é, é deixado de lado, se não morto é assassinado, o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de genocídio, uma vingança contra um povo todo, porque ele não gostou da recusa ali de, de Mordecai, o orgulho ferido e ele vai retribuir a todas as pessoas, e como que ele faz isso? Buscando justificativa nos seus dedos, e não é isso que eles fazem? quando um governo quer justificar os seus atos cruéis, busca justificativa em Deus, pode ver as guerras santas que aconteceram, muitas vezes motivadas pela religião, motivadas por uma, um falso entendimento da religião, e aqui eles estão buscando os seus deuses lançar a sorte, e eles foram lançando de mês em mês, quando que vai acontecer a extinção dos judeus, de jovens, crianças, adultos, quando que vai? Eles foram lá mês por mês dia por dia para descobrir quanto que seria isso buscando lá a orientação dos seus deuses e vai cair justamente 11 meses depois no duodécimo mês né no décimo mês é que vai acontecer esta extinção então ali parece que Deus não está em ação mas vejam eles têm uma trama mas pela sorte dos deuses deles essa tentativa de assassinato vai ficar para daqui a 11 meses para que Deus coloque o seu plano em execução, então eles estão sendo, tem o seu plano adiado, mas os versículos 8 a 15, continua, veja os versículos 8 a 11 novamente, então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, aqui veja irmãos, vamos indo por versículo, mãe, para justificar a sua atitude, busca então a, o aval ali da sua religião, dos seus deuses, e agora vai buscar o aval do governo, o aval da, da autoridade estatal, mas para justificar a sua matéria, ele não fala que um homem apenas se recusou a se prostrar, ele fala que todo um povo tem uma lei diferenciada, que não aceita se prostrar ali e obedecer às leis do império, então ele vai jogar todo o povo contra o rei, para que o rei ali faça aquilo que ele quer, então ele vai dar os fatos, as narrativas, a, dar a narrativa de acordo com o que ele quer ouvir, ele, ele manipula a narrativa. Versículo 9, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas províncias, mãos dos que e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem os tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gajita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for teu agrado. Que rei que preocupado com o povo, não é, irmãos? Ele nem se preocupou em pesquisar e investigar como foi investigado o assassinato dele. Ah, o amanto está dizendo? Ok, Amant, se você diz, não. É tipo assim quando... quando lavaram as mãos a respeito de Jesus. Não, faça o que você quiser, pode, está liberado. Eu confio em você. Um império omisso, negligente, em que um povo inteiro vai ser exterminado porque ele confiou numa narrativa. Seja a motivação aqui de Assuero pela ganância, ali 10 ciclos de prata provavelmente equivaleriam a metade do PIB anual do Império da Pérsia, uma quantia considerável. E por ganância, por desprezo, por negligência, o certo é que o rei pouco se importa com o povo, entrega nas mãos de Amã e fala, faça o que você quiser. Um rei que não estava preocupado com aquilo que aconteceria. Tanto não estava preocupado, que o que ele faz com Amã? Veja o versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa um decreto para extinguir um povo, estava sendo disperso por meio dos carros, dos correios ali da época, em cada língua de cada província, e o que o rei estava fazendo? Bebendo. Despreocupado. Apenas curtindo ali com seu amigo Amã, sem procurar o povo. E o povo estava como? Perplexo, o que está acontecendo? Esse rei está maluco? Esse rei está fora de si? Mas uma ordem do Império Persa é uma ordem do Império Persa, e ali então o sistema postal entra em funcionamento. A, toda ali a, a nação está recebendo a ordem que num dia determinado aquelas coisas, é, a morte dos judeus seria permitida. Antes, não Imagine, irmãos, daqui no, 15 de novembro de 2022 o dia em que todos os cristãos serão assassinados. Decreto presidencial. Aí você vê o seu vizinho no dia anterior carregando as armas, afiando as facas, ou antes, né, você vai vendo mês a mês, o pessoal se preparando e olhando, cadê? Cadê o cristão? Não lembra o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Judeus perseguidos, só por ser judeu? medo de ser entregues, medo de descobrirem a que povo pertencia, é isso que está acontecendo nesse texto, essa história é muito mais antiga, a perseguição ao povo de Deus é muito mais antiga do que isso, ela inicia lá no Éden, quando, depois que o homem, Adão e Eva, o homem e a mulher, Adão e Eva pecaram, eles, uma guerra se iniciou, e uma promessa foi feita, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriu o cancariar, mas ele pisaria na cabeça da serpente, então, uma perseguição e uma luta começou ali entre dois povos, e nós vimos em Gênesis, como que havia o descendente da mulher, a linhagem da semente, a linhagem que viria o Messias, sempre em oposição com a linhagem é, ligada à serpente, a linhagem é, contra a, a, a linhagem santa. Caim e os seus descendentes, Adão, Ali, Sete, todos os descendentes que vieram do povo de Deus, uma luta constante que não para, que só foi encerrado ou teve uma consumação, embora continue, com a pessoa de Jesus. Mas essa guerra ela foi perpassada por toda a história. Pessoas perseguindo outras, sem questionar. Ali, se preparando, afiando as suas foices, afiando os seus martelos, numa contagem regressiva para o genocídio dos judeus, do povo de Deus. Amã confiou nas estrelas, nos seus deuses, para decidir, sentaram a beber como se tudo tivesse perfeito. Agora sim... Os dias deles estão contados. O que a mãe não contava e a sua não contava, é com o que diz Provérbios 16,33, que a, lo, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Podem tirar sorte, mas a decisão vem do Senhor. Ou como diz Provérbios 16,9: O coração do homem traça o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos. Presidentes, governadores, senadores, ministros, você, meu irmão, pastores, presbíteros, diáconos, nós podemos fazer planos de todo tipo, planejamentos, calendários, mas a resposta certa e o dirigir desses planos vem do Senhor. E esse livro de Esther é belo por causa disso, ele mostra todo o império planejando uma situação o extermínio de um povo, mas Deus mudando de modos inesperados, de modos improváveis, até mesmo humanamente impossíveis, Deus mudando e agindo na história, sem nem ser mencionado, porque Esther não menciona Deus, mas ele está nas entrelias, guiando o seu povo, e o que o texto mostra é que esse povo não pertencia a Amã, para ele fazer o que bem entendesse, esse povo pertencia a Deus, o povo não era de Amã, o povo era de Deus, e Deus está com o seu povo, é Deus quem cuida do seu povo, essa luta antiga de Satanás contra o povo de Deus, a tentativa de Satanás de fazer com que a maioria dos povos se percam, indo contra o Evangelho, se opondo à linhagem santa, é muito antiga, vejam o assassinato dos, dos, das crianças lá no Egito, quando Jesus estava para nascer, você acha que é nova essa essa luta, irmãos? O Satanás usa impérios, usa governadores, usa esquerda, usa direita, usa liberais, usa, usa é conservadores. Ele usa quem ele puder para executar os seus planos, tanto que as bestas de Apocalipse usarão a religião, usarão os impérios para governar e, e dirigir essa, a história do mundo. Então o que o texto de Esther está nos mostrando é que nós fazemos parte de um povo como Mordecai fazia, que esse povo trava uma guerra que é muito mais antiga do que ele, mas que a certeza é que nós não estamos nas mãos dos governantes. O nosso governante, Jesus, ele reina hoje. Às vezes nós focamos no Jesus ensanguentado, no Jesus cravado na cruz, mas isso aí foi uma parte da história, mas já passou. Foi só um, um, um degrau daquilo que ele tinha que alcançar. Hoje ele conquistou o nome que está acima de todo nome. Hoje ele reina sobre tudo. Ele está fazendo com que todos os seus inimigos se dobrem aos seus pés. Acreditando você nisso ou não. Este é o, é o projeto de Deus neste mundo. A história, embora pareça cíclica, ai, parece, pastor, que tudo se repete, que é a mesma história sempre. A história não é cíclica, ela é linear. Deus tem um projeto do início ao fim embora pareça cíclica, porque o pecado ele é repetitivo, ele é enfadonho, Deus está guiando esse projeto, por meio de Jesus, a uma consumação, e nessa história, Cristo já pisou a cabeça de Satanás, ele já deu a, a ferida mortal, ele está como um animal que foi ferido, mas ainda cambaleia, até dar o último suspiro, como um boi que foi sangrado, mas ainda dá aquele, aquele respiro, tenta atingir alguém ali ao seu alcance, Satanás já está com uma ferida mortal. E ele quer arrastar o máximo do povo de Deus com ele. Por isso, irmãos, que nós vemos uma perseguição ao Evangelho. Nenhum povo, nenhum outro povo, nenhuma outra religião é tão perseguida quanto os cristãos. Não é? Não é? Não é isso que nós vemos na história? Uma perseguição constante à igreja? Embora a gente aqui hoje tenha toda a liberdade, possa adorar a Deus, mas há uma perseguição contra a lei de Deus, uma perseguição contra o povo dEle. E essa, pers essa perseguição vem desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou. Portanto, meus irmãos, o pecado, ele traz consequências. E isso, Esther mostra isso algumas vezes. A recusa de Saul lá atrás, de obedecer a uma ordem de Deus, de guerrear contra os amalequitas ali, gerou consequências contra Amã hoje, no tempo dele aqui de Esther, de que ele seria ali assassinado, se não fosse Deus, ele e todo o povo judeu estaria morto. É claro que tudo isso fazia parte do grande plano de Deus, mas o pecado teve consequências. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas o pastor Bill Moore, um pastor muito bacana da área de aconselhamento bíblico, ele conta de um marido que uma vez viajou, e numa das viagens a negócios, ele num hotel, ele resolveu ter um caso ali, depois de muito relutar, ele teve o caso com uma prostituta, e voltou para sua casa. E ele se dizia arrependido no seu coração, e falou, eu, para não causar conflitos com minha esposa, eu vou guardar isso, não vai mudar o nosso relacionamento, isso não vai afetar. E guardou aquilo por anos, até que a sua esposa ficou grávida. E aí, quando ela estava grávida, no pré-natal, descobriram que a criança tinha HIV. E aí eles foram pensar o que, que aconteceu. E aí o marido foi descobrir que ele tinha HIV, passou para a esposa para a criança, porque ele não confessou um pecado, lá atrás dele. Ninguém vai saber, pastor, não tem a ver com ninguém, pecado não tem a ver só com uma pessoa, ele afeta o corpo, afeta a família, afeta a igreja, e aqui as consequências foram visíveis, mas muitas vezes o nosso pecado não é tão visível, mas ele afeta também o corpo, pecados não disciplinados e cortados do corpo, afetam e enfraquecem a comunhão e a santidade da igreja. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, Deus governa neste mundo, inclusive sobre injustiças. Mordecai aqui estava sendo injustiçado, o povo inteiro estava sendo injustiçado. E nós nos revoltamos, nos indignamos com uma injustiça, com um, algum decreto sem sentido, algum decreto autoritário, abusivo, mas saibam que Deus governa até mesmo sobre as injustiças, até mesmo nas perseguições, Deus faz o seu nome grande, porque Deus governa até mesmo sobre as injustiças, Deus usa até mesmo o pecado alheio para cumprir os seus propósitos, Deus está reinando neste mundo, Ele, a Ele pertence a vingança, a Ele pertence o juízo. Meus irmãos, nós pertencemos a um povo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 a 20, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A verdade? Se você professa a fé em Jesus, se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida você não é mais, não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado por Cristo. O seu corpo não é mais seu, sua vida não é mais sua. Você pertence a alguém e tem que prestar contas a ele. E esse texto de Esther nos mostra essas consequências de pertencer a um grupo, pertencer a um povo, pertencer ao povo de Deus. Ali os judeus, nós agora cristãos, povo de Deus, nós pertencemos a um povo e tudo que nós fazemos implica na nossa família, a família de Deus. Nunca perca essa consideração. O Salmo 133 é um Salmo maravilhoso, que ele fala que é, que é bom a companhia dos irmãos, e é ali, é aqui, na companhia dos irmãos, que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Há coisas que Deus fala na minha casa, fala no secreto do meu quarto, mas há coisas, irmãos, que você só consegue na companhia dos irmãos, na comunhão da igreja. E isso a internet não oferece, o seu culto doméstico não oferece, a coisas que só a comunhão do povo reunido para cultuar a Deus é que oferece, e nós precisamos valorizar isso, a, a comunhão e a glória do povo de Deus junto. Portanto, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho além de nós, lembrar que nós temos um povo a quem pertencemos, e que tem um Deus que está guiando esse povo, você pode fazer parte deste povo, crendo em Jesus pela fé, se submetendo a Ele como Senhor e sabendo que Ele está dirigindo a nossa história. Por mais injustas que pareçam algumas situações, por mais tristes e dolorosas que sejam, o nosso Senhor Jesus reina e Ele está desta de Deus governando-nos. E nós precisamos resistir ao império, nos posicionar em algum momento e tomar essas decisões que agradam a Deus. Amém.